1: ¿sí?
0: en cuanto a, mm, al principio sacramental, al principio teológico. Pero es que es que en Gesemaní no es que se fuese a formular cuál era el plan divino, es que allí iba a, a ocurrir. Y entonces llega el momento en el que Jesús debe de aceptar personalmente, en concreto. Y Jesús tiene como una, una resistencia interior para pasar a la aceptación. Es hermoso esto, porque esa especie de paso de, de, de la teoría a la práctica... Y se puede hablar de esta forma, ¿verdad? Que a veces aplicar estos conceptos a Jesús pues siempre es, pues te hay que hacer muchos matices, ¿no? Porque estamos aplicando conceptos nuestros. Pero pero aunque sea de una manera imperfecta, es cierto que a Jesús también le toca pasar de la teoría a la práctica. De lo que había dicho este es mi cáliz, que se entrega a luego tener que hacerlo y sentir, y sentir la resistencia interna a dar ese paso. Y hay un proceso interior de aceptación muy pues pues muy gráfico en el pasaje de Gesemani porque a veces nosotros, como también Jesús decimos un sí con el entendimiento que luego a la voluntad le cuesta aceptar incluso decimos un sí con la voluntad que luego a nuestra sensibilidad y a nuestra apetencia le cuesta aceptar y desde el sí pronunciado en el entendimiento hasta que ese sí se hace en la... Es, es adherido en la voluntad y hasta que la, la sensibilidad también pues eh, vence las resistencias hay un proceso un proceso de aceptación y, y ese proceso ese proceso de alguna manera es como la autentificación ¿eh? la autentificación de, 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 de nuestra propia vocación en nosotros es claro no a veces tenemos una fe firme, pero claro, cuando la fe se ve sometida a prueba, parece como que todo se tambalea. Parece como que llega el momento en decir, en pasar del sí del libro a, a pasar a, a, al sí vital. Y eso cuesta. Acordaros, por ejemplo, en el libro de Job, en el libro de Job cuando al principio Job pues eh, sufre esos embates y, y entonces Dios permite esas tentaciones y en y, y Job pues sus bienes materiales, de repente pues, se, se ve reducido a, a la pobreza y, y su salud también se ve quebrantada. Y al principio Job, que había recibido pues bueno, pues bueno una educación exquisita, la, la primera respuesta, la que digamos es un poco aprendida de memoria, la respuesta de Job es, bueno, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Sí, claro, pero todavía ese sí que está pronunciando todavía... No, no ha llegado a, a, a superar el estallido el estallido de, de una naturaleza que, que se resiste a aceptar lo que el entendimiento ha dicho. Ha dicho sí, con la cabeza, pero todavía no lo ha dicho con el cuerpo entero. Y entonces en el libro de Job se ve como llegado un momento Job estalla. Y ese sí que había pronunciado lo que Dios quiera, lo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, pues en los capítulos sucesivos se contrapone a una rebelión interna en Job. Se revela ante la prueba y tiene un estallido de rebeldía y el libro de Job pues consiste en esa lucha interna hasta que finalmente se vuelve a someter no ya el, la cabeza de Job no ya la voluntad de Job sino el Job entero se vuelve a someter a la voluntad de Dios y se somete a sus designios bien ese proceso en Job el proceso de la aceptación apliquémoslo a Cristo ciertamente en Cristo, en Cristo no existe esa concupiscencia fruto del pecado que decíamos antes pero si sí existe Sí existen los apetitos naturales, propios de la naturaleza humana, que se resisten, ¿no? Hay una sensibilidad que se resiste, porque tiene un instinto de supervivencia, porque tiene también la apetencia propia de, de lo que es natural en el ser humano. Y hay un horror en la naturaleza humana de Cristo a lo que le viene encima. Le aterra, le repugna, le repugna. No le apetece, ni mínimamente, ¿no? Hoy en día nosotros hemos hecho de la palabra apetencia casi un Dios, un referente último. Me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta, parece que eso es el criterio último de, de actuación en la vida. <coughs> Afortunadamente no lo fue de Jesucristo. Que hubiese sido de nosotros si Jesús hubiese hecho de su apetencia el criterio último? No estaríamos redimidos, es que no estaríamos redimidos, ni más ni menos, ¿no? Y es hermoso, ¿no?, que veamos cómo Jesús asume también para redimir el proceso de aceptación que todos tenemos que tener. Lo asume, luego lo redime. Redime esas luchas interiores que tenemos, esas resistencias interiores hasta la aceptación plena. Desde el sí teórico hasta el sí vital suele pasar un tiempo, un tiempo de maduración, un tiempo en el que en el que uno acepta a Dios no, no no en los conceptos, sino en la vida, en la práctica, y, y pronuncia el, lo acepto, confío, me pongo en tus manos. En el fondo, fijaros bien, lo que el catecismo está señalando en este punto es que, doy no un paso más, porque es verdaderamente importante lo que les vamos a decir ahora, al aceptar en su voluntad humana que se hiciese la voluntad del Padre, es decir, fijaros bien. Cristo nos ha redimido con una voluntad humana, es decir, Dios se ha servido, el acto del Redentor no es que Dios haya sido obediente a Dios. Hombre, entendámonos eso, eso era evidente, es que era imposible, lo contrario. ¿Eh? Eso, dicho de otra forma, ¿no? en nuestros conceptos, pues eso no es, no es meritorio. ¿eh? Que Dios sea obediente a Dios, que la segunda persona, la Santísima Trinidad, sea obediente a la primera, vamos, eso... Eso, como se dice popularmente, eso no tiene, eh, no tiene, no tiene chiste, se da, se da por sobreentendido. Aquí el acto de redención consiste en que una voluntad humana sea plenamente obediente, que se someta plenamente a la voluntad de Dios. Y Cristo tiene una voluntad humana. Y es esa voluntad humana la que se somete plenamente a la voluntad de Dios. Lo que nos redime es que la voluntad humana de Cristo dijese, hágase, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que Cristo dijo en Gesemaní. Si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la clave de la redención. Que una voluntad humana se haya sometido plenamente a la voluntad de Dios. En virtud de que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que pronunció Cristo en Gesemaní, en virtud de esto, María previamente había dicho, he aquí la esclava del Señor hágase mí según tu palabra. Si Cristo no hubiese dicho eso en Gesemaní, María no hubiese podido decir previamente aquello. Por la gracia de Cristo lo dijo, aunque todavía estuviese llegando a su seno. La gracia del hágase de Cristo es la que, dio, la que le hizo en María poder decir, he aquí la esclava del Señor. Y más todavía, cada vez que nosotros decimos en nuestra vida con nuestra voluntad humana, lo acepto, lo acepto. Señor, acepto mi enfermedad, acepto mi post postración, acepto mm, este revés, acepto este aparente fracaso, acepto vivir en paz donde Tú me has plantado, donde Tú has permitido que esté en la situación y circunstancia que no es la más agradable para mí. Lo acepto. Cada vez que decimos lo acepto, tenemos que saber que es, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, la, lo que Cristo asumió en, en, en y lo que nos está redimiendo. Es el acto redentor de la, human, de la voluntad de Cristo, el que está posibilitando ese pronunciar, no sólo con la lengua, no solo con el entendimiento, no solo con la voluntad, que ya es mucho, sino sometiendo nuestra sensibilidad que se revela, podemos llegar a decir, Jesús, lo acepto vamos a meditar en ello antes de continuar Jesús se dirige al Padre en Gesemani diciendo, «Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz». Finalmente, sabemos que Jesús, tal y como Juan 18, 11 recoge, ¿no? Él pronuncia, «La copa que me ha dado el Padre no la he de beber». Hay pues aquí eh, pues, un sentido teológico de la imagen de la copa y del cáliz, que conviene que recordemos, hemos tenido ocasión en algún programa del Catecismo de explicarlo, pero vamos a, a darle un repaso porque es un momento importante para acordarnos de qué sentido tiene el cáliz y, y esta copa que debe de beber Cristo en Gesemaní. Muchas veces, artísticamente, se ha representado Jesemaní con un Cristo arrodillado, con un ángel que le entrega un cáliz, una copa, a Cristo y Jesús alarga su mano y, y recibe ese cáliz. ¿Qué significa esta expresión? Acordémonos de, de cómo Jesús dijo a los hijos eh, a Santiago, a los hijos de Cebedeo, ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Bien, no se trata, por lo tanto, de, de una imagen festiva, como por ejemplo en el Salmo 23 se hace referencia al cáliz o a la copa en un sentido festivo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza... ...con perfume y mi copa rebosa... ...es decir, hay también en la Sagrada Escritura... ...a veces una referencia a la copa... ...o al cáliz en un sentido festivo... ...no, aquí se trata... ...del cáliz del dolor... ...el cáliz... ...lo que nosotros decimos... ...en nuestro argote, en nuestro lenguaje popular... ...beber un trago amargo... ¿eh? ...decimos así, ¿no?... ...le ha tocado beber un trago amargo... ...se trata del cáliz... ...de la cólera divina... ...entendida como el peso de, de, de nuestros pecados, el rechazo que merecen en sí, en nuestros pecados. Fijaros en Ezequiel, Ezequiel capítulo 23, versículos 31-34, que dice... <coughs> perdón, Has imitado la conducta de tu hermana, y yo pondré su cáliz en tu mano. Así dice el Señor Yahvé, pederás el cáliz de tu hermana, cáliz ancho y profundo servirá de burla e irrisión tan grande en su cabida te empaparás de embriaguez y de aflicción cáliz de desolación y de angustia el cáliz de tu hermana Samaría, lo beberás lo apurarás roerás hasta los cascotes y te desgarrarás el seno bueno pues es un texto del profeta Ezequiel en el que habla de beber como el cáliz del pecado de, de, de su hermana Samaria es decir la expresión beber el cáliz o beber la copa Hace una referencia a Beber Beber el castigo que los hombres merecemos por nuestros pecados Una vez más es la imagen bíblica de el inocente por los culpables Cristo el inocente Está bebiendo Aquella amargura Que sería propia que recayese sobre nosotros Y esta es el este es el gran milagro de la pasión de Cristo, que Jesús es capaz de transformar el cáliz amargo en cáliz dulce, en cáliz de salvación. El cáliz del dolor es tras, transformado ¿no? místicamente en el cáliz de la salvación. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre, lo que es una bebida que nuestro paladar y nuestro estómago no podría aguantar, no podría eh, aguantar el peso del cáliz, que es la bebida amarga del peso de nuestros pecados, sería como la cólera divina, la justicia divina, que merecerían el repudio pleno de nuestros pecados, es bebido por Cristo y es transformado en cáliz de salvación. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Es pues este sentido eh, importante para que sea entendido Para entender lo que está ocurriendo en Gesemaní El inocente Bebe la bebida de los culpables Y la transforma en bebida de salvación Y también añadamos un aspecto más ¿no? Que también es importante entenderlo Que no es, no es casual No es casual que este Pedro Santiago y Juan Que están compartiendo La tentación de Gesemaní ...sean justamente los mismos que habían estado en el monte Tabor... ...eso no puede ser casual... ...no puede ser casual que los testigos del momento de la agonía... ...los testigos de, de, de la debilidad de Cristo... ...entre comillas, ¿no?... ...fuesen también los testigos del Tabor... ...los testigos de la gloria... ...la providencia quiso que ellos fuesen testigos... ...del, del momento en el que se revelaba la, la divinidad... ...al mismo tiempo que después iban a ser testigos del momento en que se revelaba la, la humanidad de Jesucristo. Fueron testigos de la gloria y son testigos de la pasión. Hay una pedagogía divina, la pedagogía de que la pasión es camino de gloria. También hay una pedagogía de cómo el Señor, a los suyos, a, sus, a, a esos que está formando, a esos que quiere que sean el... Pues la columna de la iglesia les está pedagógicamente educando entre la consolación y la desolación algo que en la pues que en nuestra espiritualidad ¿no? en la tradición de nuestra espiritualidad San Ignacio de Loyola y otros santos pues se ha, se ha reflexionado mucho ¿no? sobre cómo el Señor pedagógicamente nos guía, nos conduce, nos madura, pues compaginando pedagógicamente la consolación y la desolación. El Señor había dado aquella consolación en Gisemaní quizás para que ellos no se escandalizasen en este momento. Y el momento de la desolación es el momento de la fidelidad, el momento de en el que uno haga una especie de reafirmación de la confianza en Cristo y del abandono en Él, a pesar de lo que está viendo, a pesar de, de que está siendo testigo de la prueba más amarga. No debéis de olvidar aquello que visteis en el tabor, porque no deja de ser cierto, a pesar de que ahora veáis lo que estáis viendo. El escándalo de contemplar a Cristo padeciendo tiene que ser también, de alguna forma, aliviado con el recuerdo del Cristo glorioso. Las dos cosas son, son necesarias y forman parte de la pedagogía divina el compaginarlas, consolación, desolación, gloria gloria pasión vamos a meditarlo también siendo conscientes de que eso que el Señor hizo con estos tres apóstoles lo hace con nosotros, también Él es el gran pedagogo de nuestra vida de nuestra vida espiritual y Él compagina, acompasa ambas situaciones y, y tan momento de salvación y momento de gracia es el tabor como Gessemaní, no lo olvidemos, no es uno sí y el otro no no es un momento de desgracia y el otro es un momento de gracia. No, los dos son momentos de gracia. Y en los dos momentos el Señor nos está salvando y encaminando en su pedagogía. Vamos a meditarlo antes de continuar. podríamos decirlo como una definición, es la pasión del alma de Cristo. Cuando el texto, el texto evangélico recoge una palabra de Jesús misteriosa, queda claro esto. Cuando Jesús dice, me muero de tristeza, permanecéis aquí en oración. Jesús dice, me muero de tristeza. Está como descubriendo lo que es la pasión interior, la pasión de su alma, la pasión moral. Es evidente que, que existe la pasión física, la pasión del cuerpo, los dolores los dolores, pues bueno, pues bueno, que tienen biológicamente pues, una razón de ser, como ocurre en nuestro caso. Hay una pasión física y una pasión moral. También eso ocurre en nuestra vida. Y desde nuestra pobre experiencia humana sabemos que es muy superior el sufrimiento moral al sufrimiento físico. Y eso que hay sufrimientos físicos que pueden llegar a ser muy duros. Pero ¿qué padre o qué madre no sería capaz de sufrir a gusto, ¿no?, físicamente con tal de privarse de ciertos sufrimientos morales? ¿Qué es mayor para, pues, para, un, para un padre o una madre un sufrimiento físico de una enfermedad? ¿Qué es mayor? ¿El sufrimiento del parto o el sufrimiento de ver que un hijo no va por determinado camino, bueno, sin duda alguna, ¿no? Una madre, pues, eh, pasaría mil partos si pudiese con ello evitar el sufrimiento moral que le produce, ¿no?, o el, o el mal moral que su hijo mismo se está infligiendo a sí mismo al tomar un mal camino. El sufrimiento moral es muy superior al sufrimiento físico. A nosotros siempre nos ha llamado, nos ha impactado el sufrimiento físico de la pasión. Lo trasladamos a al arte, a los cuadros, a las esculturas, a una película y sin duda alguna pues el sufrimiento físico de Cristo bueno, pues es, es, es aleccionador. Pero no olvidemos que es una mínima parte de lo que es el sufrimiento moral de Cristo. Es como el iceberg, ¿no? que apunta una pequeña, un pequeño pico comparando con lo que debajo de las aguas se esconde, ¿no? de, una, de una masa de hielo muy superior a la que es perceptible. Es superior la pasión del alma de Cristo a la pasión de su cuerpo superior hay algo también que nos que nos ayuda a entender a entender esto dice que nos dice el evangelio que eh, que Jesús sudó gotas de sangre que es un fenómeno un fenómeno que algunas personas han querido también investigarlo el propio tormento o, o, o la expresión de la intensidad en la pasión bueno pues es señalado con ese gesto hay una lucha aterradora y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Está en Lucas 22, 44. Es interesante notar que el único evangelista que relata este hecho de las gotas de sangre que caían sobre la tierra fue precisamente Lucas, que era médico, y quizás como bueno como médico que era, a él le llamó profundamente la atención ese fenómeno. Hoy en día, pues en la medicina se habla del sudor de sangre con un nombre así técnico, se le llama la hematoidrosis. Es un fenómeno raro, pero perfectamente documentado hoy en día, y que ocurre en condiciones excepcionales. Es un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, dice eh, pues un famoso, un famoso médico, que en un estudio que publicó en en el año 1925, que se ha hecho un referente sobre el suplicio de la cruz, dice él, un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral, consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz. Así pues, en la. en la. en esa. Mmm, es curioso que este sudor de sangre, de gotas de sangre, no ocurrió durante la pasión física de Cristo. No ocurrió ante Pilato, no ocurrió ante Herodes, no ocurrió ni siquiera eh, pues en la, durante la misma pasión, no, ocurrió en Gesemaní, porque es más expresión de la pasión del alma que de la pasión del cuerpo. Se describe en, en este estudio médico como una dilatación y ruptura de los vasos capilares subcutáneos en su punto de contacto con la base de los millones de glándulas sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor y se coagula sobre la piel después de la exudación. En esta mezcla de sudor y coágulos, se va juntando hasta correr por encima de la piel de todo el cuerpo en cantidad suficiente como para caer al suelo. Es como una hemorragia microscópica que tiene lugar en toda la piel, la cual piel, por cierto, dicen estos médicos, queda como lesionada, dolorida y muy sensible a los golpes. Alguien que, que ha padecido que ha padecido pues este fenómeno de la hematoidrosis o el sudor de sangre, tiene una piel muy debilitada, muy sensible a los golpes, lo cual también hace entender que la pasión física que después Cristo padeció tuvo que ser mucho más dolorosa de lo normal, porque había padecido de esa hematoidrosis ¿no? previamente en Cesemani. Y esta agonía de Jesús, repito, no se debía tanto a los padecimientos físicos, sino a la realidad de que estaba sintiendo el peso, el peso de esa copa, de ese cáliz al que hemos hecho referencia. Estaba sintiendo el peso, el peso de todas las injusticias, de las guerras, de los asesinatos de seres inocentes, de los robos, de los niños y mayores que se mueren de hambre por el terrible egoísmo de otros, de las maldiciones contra Dios, de las mentiras, de los insultos, de las desobediencias, del terrorismo, de la falta del cumplimiento del deber, del desamor, de las tradiciones todo ello hace que pues que exista un, una digamos um, emoción profunda emoción profunda un miedo atroz que llega a, a producir pues ese estado de, de shock no que produce, produce la hematoidrosis no es tanto pues el miedo al dolor el que está en este momento afectando a Cristo que lo tiene como todo hombre tiene Jesús un miedo atroz al pecado una gran lección para nosotros más que miedo al dolor más que miedo a la muerte física hemos de tener miedo al pecado a apartarnos de Dios es el santo temor de Dios ¿no? el que nos debe de mover fijaros que decimos santo temor de Dios no decimos temor a Dios no tenemos temor a Dios tenemos temor de apartarnos de Dios Eso es, ese es el peso que estaba cayendo sobre Cristo el peso de todos los que se habían apartado de Dios en ese momento la pasión del alma es la que se está experimentando en Gesemani vamos pues a concluir de esta forma esta meditación sobre el catecismo quien quiera hacer alguna pregunta o participar en el programa puede llamar al teléfono 917 107 700 917 107 700 Oh Adelante, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Buenos días. Me llamo Inocencio y llamo la Rotada de Tenerife. Buenos días. Mire, sobre la charla, lo primero que estaba hablando sobre las tentaciones de esto de Satanás. Sí. A mí me da que sobre la condición que tenía de divinidad en la Trinidad Jesucristo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo que eso de lo que hacía Satanás, con él era como caer en saco roto, me da la sensación, ¿no? Si cae entre nosotros en los seres humanos, creo que sí, a lo mejor hubiera, le hubiera surtido algo de efecto, ¿no? Porque nos apartamos de Dios, como dijo el final ute. Uh -huh. Y quiero que me corrija si voy muy desencaminado. Bien, bien. Ya me gustaría llamar todos los días, pero no puedo. Soy un pensionista, como usted sabe, de un Tenerife, y no se puede todos los días llamar. Ahora sí, <risa> entre la me estoy con la meditación y el corazón con ustedes. Estupendo. Vale. estupendo. Hasta, hasta luego. Bien, hasta luego. Bien, bueno, yo creo que <coughs> tenemos que tener cuidado, pensar que como eh, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y como está en la Trinidad, pues todo tipo de tentación que... Eh, ...que reciba cae en saco roto... ...bien, se puede entender bien esa frase... ...que ha pronunciado nuestro querido oyente... ...se puede entender bien en el sentido de que... ...bueno pues, Jesús precisamente... ...es semejante a todos nosotros... ...menos en el pecado... ...y su adhesión a la voluntad de Dios... ...pues eh, conlleva, ¿no?... ...conlleva un rechazo del pecado... ...pero no entender eso como si eso no supiese, no supusiese... ...para Jesús una prueba, una tentación real... ¿eh? ...es decir, Jesús ha querido... ...a la hora de redimirnos... ...llegar a experimentar hasta la propia tentación... ...como decíamos antes, porque tiene también unos apetitos... ...sensibles, propios de la naturaleza humana... ...que se resisten a una aceptación... ...pues de lo que de, de lo que le resulta costoso, repugnante... ...a la propia naturaleza humana... ...luego el vencimiento de la tentación... ...sí que ha sido costoso para Jesucristo... ...aunque sea de una manera diferente a la nuestra... ...pero él también... ...él estaba... Eh, ...nosotros... ...como dicen... A los santos padres, estábamos siendo tentados en Él para que su victoria fuese también victoria en nosotros. Él tomó de nosotros nuestra debilidad para que nosotros tomemos en Él su victoria sobre la tentación. ¿Mm? Adelante. ¿Tenemos algún oyente más?
2: Mire, me llamo Julia y llamo desde Madrid. Ante todo felicitarle por el maravilloso programa que nos está dando todos los días, ¿no? Que es una maravilla. Muchísimas gracias. Y le paso a exponer, bueno, pues digamos como mi duda que tengo precisamente en el tema que ha tocado hoy y es en la angustia de nuestro Señor en Gesemaní. Entonces yo cada vez que medito la pasión del Señor siempre, cuando llego a este punto siempre me queda como un interrogante y es el siguiente. Eh, nos habla de bueno pues del sufrimiento moral tan espantoso que tuvo que tuvo Jesucristo, ¿no? Y esa soledad y ese abandono y entonces, bueno, pues estuvo esa soledad tan grande en todos los sentidos, como luego después eh, me llama la atención cuando se relata este pasaje que dice que se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces yo me pregunto, si los discípulos estaban dormidos y no le acompañaron en esa hora de soledad y de oración, ¿cómo podemos eh, saber nosotros lo que le estaba ocurriendo en esos momentos? Siempre me queda esta duda.
0: Sí, de acuerdo, es una, una pregunta que... ...que muchas personas la suelen formular... ¿eh? ...le contesto por la radio... Vale,
2: muchísimas ¿eh? gracias...
0: ...bien, eh, pues evidentemente yo creo que los, los evangelistas... ...cuando narran un, un episodio... pues ...yo creo que resumen... ¿eh? o sea ...es evidente que están resumiendo... ...y están poniendo por escrito pues una tradición oral... ...en la que se está resumiendo... Eh, ...no olvidemos de que... ...les dicen, no habéis sido capaces de aguantar... ...ni siquiera una hora conmigo... ...pero bien, algo aguantarían... ¿eh? ...es decir, no, no tampoco me imagino que los... Evangelistas, o sea, que los ahí, los tres apóstoles allí presentes, Pedro, Santiago y Juan, se quedasen dormidos automáticamente,
1: ¿eh?
0: tu, na, nada más comenzar esa hora de oración. ¿no? Pues aguantarían, pues lo que aguantarían y tendrían el peso de la cansancio y quedarían dormidos. Por lo tanto, eh, claro, es, es esos sucesos de, de que narran ellos, claro, tendrían lugar en el tiempo en el que estuvieron despiertos hasta 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 que se durmieron, ¿no? evidentemente allí tendrían lugar más coloquio, porque durante una hora se puede tener un coloquio más largo que este breve pasaje nos está recogiendo. Habría más coloquio, habría entre Jesús y el Padre, pero lógicamente como estaban dormidos eso queda sin recoger. Eh, yo entiendo que, que ellos están narrando aquello que vieron, aquello que, que allí experimentaron en el momento en que estuvieron despiertos. ¿eh? Que como digo por pues siempre el Evangelio eh, no es, mmm, bueno, pues vamos a decir lo que no está recogiendo como un acta un acta como si un notario que está allí perfectamente presente recoge todo, ¿no? Porque porque ellos mismos... Lo que es impresionante es que se quedasen dormidos en medio de, de aquel momento tan tan dramático, ¿no? Y, y, y eso, pues la verdad es que es que tenemos que reconocer que nosotros también nos quedamos dormidos delante de, 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 del Santísimo, sabiendo, como sabemos que está aquí Cristo presente en la Eucaristía, y, y le adoramos, y pasamos de estar en un momento de, de adoración máxima a dormirnos al cabo de un rato. Y, y, y bueno, y uno dice, ¿y cómo se pudieron quedar dormidos? Pues como nosotros nos quedamos dormidos delante del Santísimo Y, y fijémonos que tenemos clara fe en su presencia ante nosotros Pero bien, adelante, hemos eh, ya cumplido el tiempo Si con la gracia del Señor volveremos mañana
1: a, a continuar los siguientes puntos del Catecismo Alabado sea Jesucristo